0: So, ja, einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite zum vorletzten Teil in unserer Reihe Gebet. Eigentlich war geplant, letzte Woche den letzten Teil zu haben, aber wir haben Durst auf mehr bekommen. Amen. Und wir hatten diese Woche, hatten wir drei sehr, sehr starke Gebetsabende. Und da hatte ich so den Eindruck, auch die Gemeinde, wir haben so äh, mehr Durst und mehr Hunger bekommen nach mehr. Meer im Gebet von Gottes Gegenwart, von Gottes Kraft zu erwarten. Ich glaube im Moment ist so eine richtige Gebetsdrive, so ein, ein Hunger nach Gebet. Und ich möchte gleich euch so ein bisschen einladen, wenn ihr Lust habt, noch mehr zu beten, noch mehr Gottes Gegenwart zu erleben. Jeden Donnerstag haben wir um 7 Uhr und um 17 Uhr eine Gebetsstunde hier. Und nächste Woche, am Wochenende, kommt ja wieder unser 24-Stunden-Gebet. Da freuen wir uns auch schon drauf. Okay, heute... Das Thema Beten in Nöten. Ja, Beten in Nöten, das ist eigentlich das, wo die meisten beten. Und, äh, ähm, aber manchmal auch solche starken Nöte sind in unserem Leben, dass wir noch nicht mal beten können. Dazu möchte ich gern eine Stelle vorlesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, Verse 25 bis 29. Es ist die Geschichte, wo Jesus den Fallsüchtigen, dem belasteten Jungen heilt. Da heißt es, als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du Stummer und Taubergeist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht gestorben. Der Junge wurde wie tot, so dass die meisten sagen, sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand richtete ihn auf und er stand auf und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet. Ja, was für eine interessante Stelle. Eine Stelle, mit der wir uns alle identifizieren können, Phasen in unserem Leben, so wie bei den Jüngern. Hier sind sie, die Jünger. Sie haben einen Gottesdienst gehabt. Wie soll man es sagen, so auf Deutsch? Dieser Gottesdienst ist, ist ganz gehörig in die Hosen gegangen. Ja, sie wollten Gottes Kraft erleben. Sie wollten, dass Menschen geheilt werden. Sie wollten, dass dieser Junge frei wird. Aber sie konnten diesem Jungen nicht helfen. Sie hatten keine Macht über diesen Geist. Aber Gott sei Dank, Jesus kam vom Berg runter und hat den Gottesdienst gerade mal noch so gerettet. Hat den Jungen geheilt, hat dem Jungen geholfen, hat seine Macht demonstriert über alle Finsternis und danach, als sie allein im Haus waren, dann hatten sie etwas, das nennen wir heute Mentoring, da hatten sie noch ein Feedbackgespräch, nicht wahr? Und dann haben sie dann den Herrn gefragt und haben gesagt, Meister, wir sind so frustriert. Unsere Gebete wurden nicht erhört. Unsere Gebete waren schwach. Woran hat es gelegen? Warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Und dann gibt Jesus ihnen diese rätselhafte Antwort. Das ist eine besondere Art von Dämon. Und jetzt kommt es. Ja, was ist jetzt das Geheimnis? Und diese Art fährt nur aus durch Gebet. Punkt. Das war Ja, das war aber eine tolle Antwort. Ne? Jetzt sind wir aber ganz ermutigt und ganz erbaut. Und die Jünger waren wahrscheinlich so voller Fragezeichen und sagen, hey, wir haben doch gebetet. Wir haben doch gebetet. Warum sind unsere Gebete nicht erhört worden? Weißt du, wenn du noch eine ältere Bibel hast, dann steht bei dir in dieser Stelle, diese Art von Dämon fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Aber das ist eine Hinzufügung von Abschreibern aus dem Mittelalter. Die haben dann noch das Fasten hinzugeschrieben, weil sie kamen aus einer Bewegung im Mittelalter, wo viel gefastet wurde. Sie konnten das auch nicht beantworten, dieser Abschreiber, und haben gesagt, das war wahrscheinlich das Geheimnis, aber wir sind in der glücklichen, Situation, dass wir ältere griechische Manuskripte haben und da steht tatsächlich nur Gebet. Was für eine Situation, in der wir alle immer wieder stecken. Vielleicht auch gerade in dieser Situation stecken, in dieser Zeit, wo wir auf dem Weg sind, Jesus hinterher und wir erleben etwas wie eine Phase in unserem Leben, wo unsere Gebete nicht erhört werden. Eine Erhörungslose Zeit. Es scheint so, als ob unsere Gebete sich verändert haben. Die erste Zeit des Feuers, als wir Jesus kennengelernt haben, als jedes unserer Gebete erhört worden ist, scheint vorbei. Unsere Gebete gehen nur bis zur Decke und klatschen dann wieder auf den Boden. Und es ist eine Zeit, wo wir frustriert sind, eine Zeit, wo es sein kann, dass wir aufgeben zu beten. Dass wir, wir sind wie so ein trotziges kleines Kind und sagen, Gott, wenn du meine Gebete nicht erhörst, äh, dann biete ich auch nicht. Und es kann sein, dass wir, wie in diesem Wachstum, in dieser Jüngerschaft, dass wir Gott verwechseln mit einem Gebetsautomaten. Dass wir sagen, oben die Münze rein, Oben das Gebet rein und unten kommt dann die Erhörung raus. Aber ich möchte dir sagen heute Morgen, Gott ist kein Automat. Er ist dein Herr. Amen. Was also man manchmal, wenn wir diese Phasen nicht sauber, wenn wir sie nicht gut durchschreiten, dann werden wir frustriert und wir geben auf. So die ältere Generation, so in meinem Alter, wir kennen noch die kölsche Rockgruppe BAP. Und sie hat in den 80ern, hat sie gerockt, folgendes Lied, wenn das Bette sich lohne dät, was minkst wohl, was ich dann bette dät. Ne? Für unsere Internationalen und für unsere Deutschen hier nochmal auf Hochdeutsch, das heißt so viel, wenn das Beten sich lohnen würde. Was meinst du wohl, was ich dann bieten würde? Nicht wahr? Das war die Übersetzung, ne? wenn das bette sich lohne, Dad. Was meinst du wohl, was ich dann Bede, Dad? Und so sind vielleicht viele eingestellt in dieser Nachfolge Jesu. Wir gehen durch eine Phase der Trockenheit. Wir gehen durch eine Phase, wo Erhörungen nicht kommen. Eine erhörungslose Phase kann auch eine gebetslose Phase werden. Und wie gut ist es dann, wenn wir in dieser Nachfolge Jesu nicht allein sind, wenn wir Freunde haben, gute Freunde, wenn du eine gute Kleingruppe hast, wo du Menschen hast, die an deiner Seite sind, vielleicht in deiner Zweierschaft, vielleicht in einer Kleingruppe, wo man das offen sagen kann und sagen kann, hey, ich erlebe gerade so eine Phase. Ich, ich kann nicht mehr beten. Ich bin frustriert. Ich habe schon seit vielen Jahren langer Zeit keine Erhörung mehr erlebt. Und das haben die Jünger auch gehabt. Die haben übrigens auch Kleingruppe gehabt. Lukas 11, Vers 1, lesen wir von so einem Kleingruppentreffen. Da heißt es, und es geschah, als Jesus an einem Ort war und betete, da sprach, als er, nämlich Jesus, aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Es ist nicht toll, wenn wir in einer kleinen Gruppe sind, wo man auch mal peinliche Fragen stellen darf. Ja, wenn du vielleicht schon vier, fünf oder sogar noch länger dabei bist und Jesus nachfolgst und so eine Frage stellst, ist es schon peinlich. Hey, ich kann eigentlich nicht beten. Wie toll, wenn du dann eine gute Kleingruppe hast, die dir dann nicht irgendwelche frommen Floskeln um die Ohren hauen oder irgendwelche Phrasen, sondern wirkliche Väter und Mütter oder wirkliche Freunde, die sagen, hey, das ist mir auch so gegangen. Ich habe diese Phasen auch durch. Ich habe Phasen der Trockenheit, ich habe Phasen der erhörungslosen Zeit, sogar der gebetslosen Zeit. Lass mich dich ermutigen. Und so hat Jesus seine Jünger gelehrt, wie sie beten sollen. In Matthäus 26, Vers 41, wir werden versetzt in den Garten Gethsemane. Eine der schwersten Stunden, wenn nicht die schwerste Stunde von Jesus. Jesu Prüfung kurz vor seinem Tod. Und dann sagt er hier und er lehrt seine Jünger, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist auch so ein Kölschenspruch. Ja, so ein naja, das naja, der, der Geist ist willig, aber naja, das Fleisch ist schwach, so ist das Leben, nicht wahr? So, so, so leben wir manchmal und so habe ich eigentlich immer diese Auslegung gehabt, jahrelang, wenn irgendwas nicht richtig klappt, wenn du irgendwas wolltest von ganzem Herzen, und es hat nicht so geklappt, naja, der Geist war willig, aber das Fleisch ist schwach, so ist es halt. Das ist die Auslegung, die ich von Kindheit auf, auf oder seit, seitdem ich Christ bin, gehört habe. Man kann diesen Vers auch anders auslegen. Man kann auch ihn anders verstehen. Jesus sagt, ja, das Fleisch ist schwach. Das Fleisch ist nicht Nütze, um mächtig zu beten. Ja, wenn wir beten mit unserer eigenen Kraft, mit der Kraft unseres Willens, mit der Kraft unserer Gefühle, mit dem Kraft unseres Verstands, dann ist es auch so, dass unsere Gebete auch nur bis zur Decke gehen, nur bis zu unserer Vorstellungskraft und dann kraftlos zur Erde klatschen. Aber ich Ermutige euch, sagt Jesus, der Geist ist willig. Amen. Seit ich zu Jesus gehöre, sagt das Wort Gottes zu mir, dass ich eine neue Schöpfung bin. Amen. Wir sind von neuem geboren. Wir bestehen nicht nur aus Körper und Seele, sondern wir bestehen aus einer Trinität Gottes. Wir bestehen aus Körper, Seele und Geist. Amen sagen nicht damit, dass wir Gott sind, nicht falsch verstehen, sondern wir haben eine neue Dimension in uns. Und Jesus lädt uns ein in einer Dimension zu beten, die durchbricht, die die Decke durchschlägt unserer menschlichen Begrenztheit, ein Gebet, das im Geist geschieht, das Gebet, das in einer neuen Dimension geschieht, das so mächtig ist, dass die Werke der Finsternis niedergerungen werden. In Jakobus 5, Vers 17 heißt es, Elia war ein Mensch mit den gleichen Gemütsbewegungen wie wir, aber er betete inständig, dass es nicht regnen sollte, drei Jahre und seine Gebete wurden erhört. Weißt du, wenn wir diese Stelle lesen, wir denken manchmal so, Elia, oh, was für ein großer Prophet. Wir machen manchmal so den Fehler, dass wir Propheten des Alten Testaments, des Neuen Testaments, dass wir sie überhöhen. Aber hier steht genau das Gegenteil. Hier steht, Elia war ein Mensch mit den gleichen Gefühlsbewegungen, mit den gleichen Gefühlsregungen wie du und ich. Er war also genauso normal wie du nicht. Er war ein Jeck wie jeder andere, so sagt der kölsche Jung. Nicht wahr? Er, war, er hatte seinen größten Erfolg erlebt. Er war auf dem Berg Karmel. Er hat gebetet und Feuer ist gefallen. Welcher Prediger würde sich das nicht wünschen? Ne, aber ich wünsche mir eigentlich nicht, sonst haben wir hier Schwierigkeiten mit unserem Brandschutzverordnung, nicht wahr? Okay, aber das Feuer fiel. Er hat die, die äh, gegnerischen Propheten überwunden, er hat einen riesigen Sieg gehabt. Und eine Stunde später hat er eine Burnout-Depression, liegt unter dem Busch und betet, Herr, lass mich sterben. Er fällt in eine ausgewachsene Depression er fällt in ein unendliches Mitleid er hat selbst mitleid er hat die gleichen gefühlsbewegungen gehabt wie du nicht ein mann mit den gleichen schwächen wie du nicht aber dann heißt es hier aber er betete ihn ständig wörtlich übersetzt aus dem griechischen heißt es er betete mit gebet wieder so ein rätselhaftes wort wie betet man eigentlich mit gebet wie ist das eigentlich zu verstehen, als Jesus seinen Jüngern sagte, diese Art Dämon fährt nur aus durch Gebet. Rätselhafte Verse. Beten auf einem anderen Stockwerk. Beten in einer anderen Dimension. Beten im Geist. Nun, ich habe mir überlegt, wie kann ich euch das heute Mittag wohl erklären. Und jetzt kläre es euch aus einer, mit einer Geschichte aus meinem Alltag. Und ich habe ein VW Diesel und mein Diesel ist schon sehr alt und klapprig. Ich habe hier schon über 380.000 Kilometer auf dem Buckel, nicht wahr? Und dann wird's manchmal, wenn es so kalt ist wie morgens, dann springt er nicht so gut an, okay? Und dann dann. Äh Ruckelt er so und dann ist wieder Ende. Und dann bin ich zur Werkstatt gefahren und habe gesagt: Ich brauche eine neue Batterie. Hat er mir auch äh, freundlicherweise eingebaut, aber nichts hat sich verändert. Ist eher, die Batterie war zwar kräftig, aber dann ist nichts passiert, ist nicht angesprungen. Und dann habe ich meinen Werkstattmeister angerufen und habe gesagt: Was ist das Problem? Und dann hat er gesagt, kommen Sie nochmal vorbei. und hat er sich das nochmal näher angeguckt und dann hat er gesagt, Sie brauchen neue Glühkerzen. Okay, na ich weiß so viel von einem Auto oder von einem Diesel, so viel wie eben ein Schreiner weiß, nämlich null. Und deswegen habe ich mich mal ein bisschen reingelesen, was sind eigentlich eine Glühkerze und habe ich meine neue Predigt bekommen. Und dann weißt du, so in einem alten diesel Ottomotor, das sind so kleine Kammern und da... Da äh, bewegt sich ein Kolben nach oben und unten und immer wieder wird in meinem bestimmten Rhythmus dieses Diesel, dieser Dieselkraftstoff reingespritzt wie eine, eine Gaswolke und die wird zusammenkomprimiert durch diesen Kolben und durch diesen starken Druck und die, die starke Hitze entsteht eine Explosion, dieser Kolben wird zurückgeschleudert und dann kommt dein Dieselmotor in Bewegung wie so einem alten Trecker. Und dann geht's los. Aber morgens, wenn dann halt die Temperatur so niedrig sind ist und diese Kammern noch ganz kalt sind und dann wird vielleicht der Kolben reingedrückt, dieses Gemisch wird auch komprimiert, aber es kommt nicht zu der Explosion und jetzt kommen die Glühkerzen. Und die Glühkerzen, die, und das verstehen alle nicht, die hier einen Benziner haben, okay? Ja, heute könnt ihr was lernen, okay? Pass auf, beim Dieselmotor musst du erstmal den, den, den Anlasser nicht ganz durchdrücken, sondern nur bis zur Hälfte. Und dann siehst du auf deiner Anzeige so eine Spirale, jetzt wird vorgeglüht. Das machen die Glühkerzen. sie erhitzen diese Kammer. Heiß, nur wenige Sekunden und dann, wenn die diese Anzeige ausgeht, dann kannst du durchdrücken und dann kommt ein Funke von dieser Glückkerze und dann kommt es zu einer Explosion. Ich meine nicht, dass dein Auto explodiert, sondern der Motor springt an. Amen. Und ich habe gedacht, das ist genau das Beten in seiner eigenen Kraft, wo es nicht zu einer Explosion kommt und beten, wo es zu einer Explosion kommt. Denn da kommt die Hitze vom Himmel. Da kommt ein Feuer vom Himmel. Amen. Und Gott sagt, er möchte uns heute eine himmlische Glühkerze schenken für unseren alten diesel Amen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, betet in dem heiligen Geist, in einer neuen Dimension. Und deswegen der Teufel weiß, wie gefährlich das ist, wenn wir in dieser Dimension beten. Und deswegen will der Teufel auch alles besuchen, damit wir diese Waffe nicht gebrauchen, damit wir frustriert werden in unseren Gebeten. Denn er weiß, wenn Christen nicht beten, wenn er Christen entmutigen kann zu beten, dann sind sie schwache Christen. Er weiß, Be Christen, die er entmutigen kann zu beten, das sind arme Christen, die nichts besitzen. Denn Jakobus 4, Vers 2, da sagt es, ihr empfangt nichts, weil ihr nicht bittet. Eigentlich ein ganz einfaches Wort. Aber so ist es halt. Wir sind oft so frustriert. Wir sind oft so entmutigt auf diesem Weg der Jüngerschaft. Und gerade auf dem Weg auch durch die Wüsten unseres Lebens. Der Teufel versucht alles, um uns zu frustrieren und abzubringen durch, vom Gebet. Er tut das durch Gefühle. Gefühle der Entmutigung, Entf Gefühle der Traurigkeit. Wenn wir wieder zurück sind im Garten Gethsemane, dort bei der stärksten Stunde der, des Testes von Jesus, da er, wurde er erfüllt mit einer unendlichen Furcht. Mit einer unendlichen Traurigkeit, eine Traurigkeit, die bis zum Tode war. Das war nicht nur ein Gefühl, es war eine dämonische Präsenz. Er sagt zu seinen Jüngern, betet doch nur eine Stunde mit mir. Er, er sagt, bitte, ich brauche, so, so sehr war Jesus Mensch. Ich brauche eure Gebete, nicht eine Stunde konnten sie beten. Es ist manchmal so, ne? wenn sie oh, eine Stunde beten, boah, das ist wie 30 Ewigkeiten aneinander geklebt, nicht wahr? Hammer, sie schliefen ein vor Trauer. Gefühle können uns abhalten von Gebet. Und weißt du, da ist im Himmel herrscht ein Krieg um Anbetung. Der Teufel, die Bibel berichtet uns, dass er einmal der herrlichste, der großartigste, leuchtende Lobpreisengel war im Himmel. Er war der Lucifer, er war der Engel des Lichts, er war zuständig dafür, dass Gott gepriesen und gelobt wurde. Und als er aus dem Himmel geworfen wurde, da war sein Anliegen selbst, verherrlicht zu werden. Und als Jesus in der Versuchung war, als Jesus in der Wüste war und versucht wurde vom Teufel, da sagte er zu ihm, wirf dich nieder vor mir und wenn du mich anbetest, dann werde ich dir alle diese Reiche geben, die auf der Erde sind. Wie einfach wäre es gewesen für Jesus, es ist ein Krieg und Anbetung im Himmel. Der Teufel will unbedingt verhindern, dass wir unseren Gott verherrlichen, dass wir ihn anbeten. Und deswegen wird er alles versuchen, um Christen abzuhalten. Er wird versuchen, nicht nur durch Gefühle, sondern durch Unglauben. In der Versuchung Jesu, Lukas 4, Vers 3, sagt er immer wieder zu Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, er ist der Fragesteller, der ist, er ist der Infragesteller. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du sprechen zu diesen Steinen und sie werden zu Brot werden. Und spürst du den Zweifel, der hier drin ist. Er, er wollte den Glauben von Jesus zerstören. So tut er das auch bei uns. Du willst ein Christ sein. Du bist schon lange kein Christ. Weißt du, vor ein paar Tagen, da kam jemand zu mir, da wollte mich ein bisschen belehren, wie man ein echter Pastor ist. Er hat er zu mir gesagt, weißt du, ein echter Pastor, der geht in seiner Gemeinde rum und der guckt, wer was falsch macht. Und dann sagt er zu denen, du machst das falsch, du machst das falsch und korrigiert sie. Habe ich ihn nur so angeguckt. Weißt du was? Was ich glaube, was das für eine Gemeinde ist, das ist, eine, das ist keine Gemeinde, das ist ein Gefangenenlager. Das ist ein KZ. Ich sag dir, von was für einer Gemeinde ich träume, habe ich gesagt. Weißt du, ich träume von einer Gemeinde. Ja, wir sind eine Versammlung von Un Unfertigen. Wir sind eine Versammlung von Sündern, so sagt Bonhoeffer. Aber weißt du, wir ermutigen einander, Jesus anzubeten, wegzuschauen von unseren eigenen Sünden, wegzuschauen von unseren eigenen Fehlern und Jesus anzuschauen, der die Schönheit, der die Heiligkeit selbst ist. Und während wir ihn anbeten, werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Schönheit zu Schönheit. Amen. Das ist die Gemeinde, von der ich träume. Das ist die Gemeinde, von der ich träume. Nicht ein Gefangenenlager, sondern ein Ort der Herrlichkeit Gottes. Amen. Durch seine Herrlichkeit werden wir verändert. Weißt du, als ich jung Christ war, ich habe mich jung bekehrt mit 17. Ich war mit 15 Jahren war ich schon Kettenraucher, eine Packung pro Tag. Und weißt du, ich war so abhängig. Wir hatten mal eine Klassenfahrt, wir sind nach England gefahren mit der Schulklasse und sind da auf der Fähre gewesen. Es war nachts. Die anderen haben geschlafen und ich, ich hatten mir sind die Zigaretten ausgegangen, mir ist der Tabak ausgegangen. Ich habe damals, damals drehte man noch okay. Und dann bin ich geguckt und ich, habe, ich konnte nicht schlafen. Ich bin nachts über das Schiff, über das Deck und ich habe gesucht irgendeine Kippe, die auf dem Boden liegt, damit ich nur noch einen Zug machen kann. So abhängig war ich. Und als ich Christ wurde, hat sich nicht viel verändert. Ich habe noch weiter geraucht. Und dann kam immer wieder der Teufel und sagte zu mir, hey, und du willst ein Christ sein? Du bist überhaupt kein richtiger Christ. Und du wirst nie ein richtiger Christ werden. Und das Problem war, ich habe das auch noch geglaubt. Und dann waren wir in einem Jugendgottesdienst als Jugendliche. Und wir haben Jesus angebetet. Und ich habe meine Augen geschlossen, meine Hände gehoben. Und auf einmal habe ich ein Bild gehabt in meinem Herzen von Jesus. Wunderschön. Hat mich angelächelt, hat seine Hand ausgestreckt zu mir. Und hat zu mir gesagt, Mario, ich liebe dich. Und in dem Moment wusste ich, ich hatte meine letzte Zigarette geraucht. Ich meine nicht, dass wir da im Jugendgottesdienst geraucht haben, das war vorher okay. Weiß, er hat überhaupt nichts von Rauchen gesagt, er hat einfach nur gesagt, ich liebe dich. Aber er hat ausgefüllt all mein Vakuum und seitdem habe ich keine Zigarette mehr angezündet. Und was habe ich für ein Geld gespart? Halleluja, preis der Herrn. Weißt du, Jesus, er ermutigt uns. Gebet ist ein Ort, wo unser Glaube wächst. Gebet ist eine Begegnung mit Jesus, wo Jesus zu uns sprechen kann. Aber der Feind möchte, dass wir umsonst beten. Weißt du, wann beten wir umsonst? Die Bibel sagt in Jakobus 4, Vers 3, wir beten umsonst, wenn wir übel bitten, um es in unseren eigenen Lüsten zu vergeuden. Wenn wir beten, oh Herr, mach mich zu einem Millionär, oh Herr, mach mich, gib mir die und die Frau, ist mir egal, ob sie gläubig ist oder nicht. Herr, gib mir das Auto meines Nachbarn, gib mir dies oder das. Gesteuert von Lust, nicht gesteuert, um Jesus zu verherrlichen. Das sind Gebete, die umsonst sind. Gebete, die umsonst sind, sind, wenn man menschliche, tote Formeln betet, um der Religiosität willen um von allen gesehen zu werden und sein Ego aufzublasen. Matthäus 6, Vers 5. Gebete, die umsonst sind, sind, wenn wir unseren Ehepartner respektlos behandeln, ihn ähm, äh, niedermachen, wenn wir ihn beleidigen, da heißt es im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7, dann werden unsere Gebete verhindert. Der Teufel möchte. Dass du umsonst betest, dass du deine Zeit verplemperst in sinnlosen Gebeten. Sinnlose Gebete, die umsonst sind, auch ein Fasten, das umsonst ist, erklärt uns Jesaja 58, 6 bis 11. Wann beten wir, wann fasten wir umsonst? Wenn ungerechte Fesseln nicht gelöst werden, wenn gewalttätig behandelte nicht als frei entlassen werden, wenn ein Joch nicht gebrochen wird. Was bedeutet das? Wer ist in deinem tiefsten Herzen im Kerker, den du im Schwitzkasten hältst? De, dem Bruder, der mir das angetan hat, dem werde ich niemals vergeben. Die Schwester, die mir das gesagt hat, das werde ich niemals vergessen. Umsonst gebetet, umsonst gefastet, sagt Jesaja. Ein Fasten, das gültig ist, vor Gott ist, dem Hungrigen das Brot zu brechen, heimatlose e Elende ins Haus zu führen, fortschaffen, das Finger ausstrecken und das Böse reden. Wenn du negativ und böse redest hinter dem Rücken deines Bruders, deiner Schwester, die nicht gegenwärtig sind, in der Gemeinde, in der Schulklasse, in der Uni, am Arbeitsplatz, dann ist das der Grund, dass deine Gebete, dein Fasten umsonst war. Ein Fasten, das vor Gott gilt, heißt, die gebeugte Seele sättigen. Nun, wir wissen, der Teufel wird alles daran setzen, dass unsere Gebete kraftlos werden, dass wir Frustriert werden zu beten, aber Jesus, er hat die Grundlage gelegt, dass wir in eine Phase kommen, wo wir gesegnete Gebete sprechen. Wo unsere Gebete erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind erlöst, um zu beten. Jesus selbst, und da sind wir wieder im Garten gesehen, man, nee. er erlebt diese schwierigste Prüfung. Er wird erfüllt mit Furcht. Er wird erfüllt mit Traurigkeit. Und dann betet er dieses rätselhafte Gebet. Matthäus 26, 37 bis 39. Er fiel auf sein Angesicht und betete, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Nun, wir wissen, jedes Gebet, was Jesus gesprochen hat, ist erhört worden. Er hat jeden Kranken geheilt. Er hat Tote auferweckt. Er ist auf dem Wasser gegangen. Alle seine Gebete wurden erhört. Nur dieses eine nicht. Nur dieses eine nicht. Weißt du, wir bewegen uns auf Ostern hin. wieder hat es schon gesagt. Wir bewegen uns auf Karfreitag hin. Karfreitag spricht von dem Erlöser. Spricht von Jesus Christus, der gelitten hat um Willen. Es ist die Botschaft des Evangeliums. Es ist eine fröhliche Nachricht. Halleluja. Jemand hat für uns gelitten, damit wir gesegnet werden. Das Kreuz spricht von dem stellvertretenden Leiden Jesu. Das Kreuz spricht von dreierlei Leiden Jesu. Erstens das körperliche Leiden. Unsägliches, körperliches Leid hat Jesus getragen. Am Kreuz von Golgatha. Er hat Schmerzen gelitten, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Aber er hat das alles getan, damit der Prophet Jesaja erfüllt wird. Das steht nämlich, durch seine Striemen sind wir geheilt. Amen. Letzte Woche war so ein, tolles, äh, äh, ein toller Bericht, hier kam Ludmilla nach vorne. Wir haben vor ungefähr drei, vier Monaten, haben wir für ihre Schwester gebetet. Die war in Minsk im Krankenhaus. Komplett gelähmt, konnte nicht mehr sprechen und die Ärzte haben über ihr gesagt, du wirst bald sterben. Und dann haben wir hier gebetet. Und ich habe ihr erzählt von Paulus, wie sie die Schweißtücher von seinem Leib genommen haben, auf die Kranken gelegt haben und sie wurden geheilt. Nun, ich habe keine Schweißtücher, ich habe ihr ein sauberes Tempo gegeben. Und dann habe ich gesagt, schick das zu deiner Schwester nach Minsk. Und hat per Post, hat sie es nach Minsk geschickt. Und dann hat jemand dieses Tuch auf sie gelegt und dann kam sie jetzt nach drei, vier Monaten zu mir zurück und hat erzählt, weißt du was, Gott hat Wunderbares getan, meine Schwester kann wieder laufen, meine Schwester kann wieder sprechen, nur die Ärzte, die sind auf einmal stumm geworden. Halleluja, preis dem Herrn. Jesus heilt, durch seine Striemen sind wir geheilt. Jesus litt im Garten Gethsemane, Unglaubliches Seelisches Leid. Er tat das, um uns, um unseren Platz einzunehmen, um unser Leid zu erlösen. Durch Phasen, die wir gehen, der Ungewissheit, der Hoffnungslosigkeit. Wir hatten letztens einen arabischen Grundkurs mit unseren ex-muslimischen Arabern. Und dann hat er, hat er gesagt: Im Grundkurs, mein Cousin steht gerade. In Griechenland, an der Grenze zu Mazedonien, die ist geschlossen worden, das wisst ihr jetzt nicht aus den Medien. Und er sagt, er hat so unendliches Leid. Ihr habt vielleicht die Bilder gesehen. Und dann haben wir dort für ihn, für seinen Cousin gebetet. Und dann kriege ich eine WhatsApp-Nachricht nach zwei Stunden und er sagte, Mario, du wirst nicht glauben, was gerade auf meinem WhatsApp gekommen ist. Ich habe eine Nachricht von meinem Cousin. Die Tore wurden geöffnet, genau zu der Stunde, wo wir gebetet haben. Er ist jetzt in Mazedonien. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Ich glaube, so ein Post... Dürfte ich nicht bei mir auf Facebook posten. Die ganzen äh, Islamhasser, die würden mich dann dissen, nicht wahr? Okay, aber das habe ich nur unter uns gesagt. Jesus erlitt unglaubliches geistliches Leid. Am Kreuz betet er, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus war ganz Mensch, erlitt. Die Gottesferne für uns, damit wir mit Gott versöhnt werden, damit wir Freundinnen und Freunde Gottes werden können. Und er litt sogar in diesem einem Gebet, Vater, lass diesen Kelcher mir vorübergehen. Er erlitt, dass sein Gebet nicht erhört wurde. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus, er erlitt die Gebets Losigkeit und die Erhörungslosigkeit für uns, damit unsere Gebete er, erlöst werden können. Jesus, er möchte, dass wir erfüllt werden mit dieser geistlichen Glückkerze. Er gibt uns eine neue Dimension des Gebets, ein Gebet, das erfüllt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes. In Römer 8. Vers 26 heißt es, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Hier ist berichtet von unserer Schwachheit. Situationen, wo wir schwach sind, wo wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Aber der Heilige Geist kommt und unterstützt uns in unserer Schwachheit mit unaussprechlichen Seufzen. Hier ist angekündigt, das, was Jesus uns geschickt hat, seinen Jüngern geschickt hat, als er zum Himmel aufgefahren ist. Nach zehn Tagen kam die Taufe in den Heiligen Geist und sie fingen an, Gott zu erheben und zu preisen in Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. Eine wunderbare neue Sprache, die Gott seinen Jüngern schenkte zu Pfingsten, die Geburt der ersten Gemeinde. Was ist der Sinn dieser neuen Sprache? 1. Korinther 14, Vers 2, wer aber in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Er redet im Geist Geheimnisse. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Der stärkt sich selbst. Judas 20, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Als ich sehr jung war im Glauben, kurz danach habe ich auf einer großen Zeltkonferenz in England diese Taufe im Heiligen Geist empfangen. Es war eine sehr, sehr gesegnete und sehr, sehr geistliche Zeit. Ich bin dann nach dieser Konferenz, bin ich dann noch mal nach London gefahren, ich wollte nochmal eine kleine Stadtrundfahrt machen und dann bin ich da zu Speakers Corner gegangen und dann habe ich jemanden getroffen und das allererste Mal habe ich einem wildfremden Menschen von Jesus erzählt. Aber ihr müsst verstehen, damals als junger Teenager war ich gefüllt mit Minderwertigkeitskomplexen. Und ich habe so leise geflüstert, dass Menschen mich nicht verstehen können. Deswegen habe ich das erste Mal das Evangelium geflüstert. Und er hat immer gefragt, uh, pardon, what did you say? Aber am Ende des Gesprächs hat er sein Leben Jesus gegeben. Das war ein großes Wunder. Ich bin nicht gegangen, ich bin geschwebt. Von Speakers Corner zur U-Bahn, das war Marble Arch, war ich letztens mal wieder gewesen. Und dann kommt ein, ein älterer Herr, kommt die Treppe hochgelaufen aus der U-Bahn, schaut mir in die Augen und fragt mich, glauben Sie an Gott? Habe ich gedacht, das ist praktisch. Ne? Jetzt brauche ich nicht mehr das Evangelium flüstern, jetzt sehen die Leute schon in meinen Augen, dass ich... Christ bin. Das ist sehr praktisch für mich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Christ. Da hat er mich am Hals gepackt, seinen Stock erhoben und wollte mich prügeln, weil er sagte, ich hasse Jesus und ich hasse Christen. Dann habe ich gedacht, ach, hätte ich bloß nichts geflüstert. Auf jeden Fall wusste ich dann auch nicht, was ich beten sollte. Mir ist alles Hören und Sehen vergangen. Ich habe nur in dieser inneren neuen Sprache gebetet. Und im gleichen Moment ließ er mich los und drehte sich um und ging seines Weges. Das war mein erstes Erlebnis mit der Kraft der neuen Sprache. Weißt du, manchmal beten wir noch in der alten Sprache. Ihr kennt diese Gebete. Es sind Gebete, wo wir vielleicht zum Schluss entmutigter sind, als wir hineingegangen sind. Gebete, wo wir zu Gott sagen, oh Gott, du kennst meine Probleme und eins, zwei, drei und die Probleme und das Problem hatte ich auch noch vergessen. Herr, du kennst meine Diagnose, weißt, dass ich krank bin. Herr, du weißt, dass mein Konto leer ist und ich habe die Rechnung. Ach, und die habe ich auch noch vergessen unter dem ganzen Sp Papierstapel. Und am Ende hat sich gar nichts verändert, weil Gott kannte alles schon deine Probleme. Aber wenn wir in dieser neuen Sprache beten, erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann ändern sich auf einmal unsere Gebete. Dann sagen wir, ja Herr, ich habe die und die Probleme, aber ich habe erkannt durch den Heiligen Geist, dass du der Allmächtige bist und ich spreche in der Kraft des Heiligen Geistes zu meinen Bergen und sie werden sich versetzen. Amen. Ja, ich habe die und die Diagnose, aber ich sage, ja, was Menschen sagen, was Ärzte sagen, könnte sein, aber dein Wort sagt, ich bin geheilt in deinen Wunden. Amen. Ja, ich habe vielleicht mein Konto leer, ja, ich muss meine Rechnung bezahlen, aber ich bekenne heute, du bist mein Versorger und du wirst mich auch durch meine Krisen führen. Ich vertraue auf dich. Amen. Gott schenkt uns eine neue Ebene des Gebets. Ich würde gerne, dass wir unsere Augen zum Schluss noch schließen. Und ich würde gerne euch noch segnen zum Schluss. Vater Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Ich danke dir für deine Präsenz. Ich danke dir, dass du hier bist. Und bevor ich weiter bete, möchte ich gerne noch eine Einladung aussprechen für unsere Gäste, für die, die vielleicht das allererste Mal hier sind oder neu sind. Du bist vielleicht innerhalb einer Religion. Du bist vielleicht sogar Christ und getauft Mitglied einer Kirche. Aber du hast heute das erste Mal gespürt, wie etwas an deine Herzenstür geklopft hat. Und du weißt ganz genau, wer das ist. Gott klopft an deiner Tür. Er möchte dein Freund sein. Weißt du, die Bibel sagt zwei Dinge über unsere Beziehung zu Gott. Das erste ist ernüchternd. Sie sagt, dass jeder Mensch getrennt ist durch seine Schuld von Gott. Ein unüberbrückbarer Graben ist zwischen dir und Gott. Aber die Bibel bleibt nicht dabei stehen. Die Bibel sagt, Gott hat dich so krass so leidenschaftlich geliebt, dass er einen Retter geschickt hat. Jesus Christus, unseren Bodyguard. Er wurde Mensch und er hat sein Leben eingesetzt und er hat unseren Platz eingenommen im Gericht, im ewigen Gericht, damit wir erlöst werden können. Die Bibel sagt, jeder, der an Jesus Christus glaubt, geht nicht verloren sondern hat ewiges Leben. Das ist das Gegenteil von Religion. Religion sagt, du musst das und das und das tun und dann kommst du vielleicht ins Paradies. Die Bibel sagt, glaube an den Erlöser und das Paradies wird dir geschenkt. Und ich möchte gerne, während wir in dieser Atmosphäre des Gebets sind, möchte ich gerne diese Einladung aussprechen, möchte fragen, ist jemand hier, der sagen möchte, heute ist mein Tag. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte diesen Erlöser Jesus Christus in mein Herz einladen. Ich möchte ihn bitten, dass er all meine Schuld vergibt. Und dass er der Navigator, der Herr wird in meinem Leben. Und wenn Sie das möchten, dann heben Sie doch ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Dort ist eine Hand. Dankeschön. Hier ist noch eine Hand. Gott segne sie. Halleluja. Dort oben sind zwei, drei, vier Hände. Gott segne sie. Ist noch jemand da? Dann nehmen Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Heute ist der Tag des Heils. Dort sind noch zwei Hände. Dankeschön. Dort oben ist eine Hand. Habe ich gesehen. Dankeschön. Dort ganz hinten. Die Hand habe ich gesehen. Hier vorne. Eins, zwei, drei. Vier Hände. Noch eine Hand, noch eine Hand. Dankeschön, Dankeschön. Preist dem Herrn so viele Hände heute. So viele Menschen. Ich sage dir, es ist eine Party im Himmel. Amen. Ich warte noch eine Sekunde, weil manchmal dauert es ein bisschen länger mit der Übersetzung. Und ich warte, bis noch jemand das verstanden hat und sagt, heute ist mein Tag. Ich möchte gern Jesus in mein Herz einladen. Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern auch für Sie beten. Jesus. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und wir beten ein ganz einfaches Gebet eines Kindes und beten mit unseren Menschen, kostbaren Menschen zusammen, die heute eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Wir beten laut zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auch verstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Halleluja. Lasst uns jetzt mal einen Riesenapplaus geben. Halleluja. Herzlich willkommen. Welcome. Alle, die gerade ihre Hand gehoben haben. Es ist so fantastisch. Herzlichen Glückwunsch. Die Bibel sagt, wenn jemand Jesus in sein Leben aufgenommen hat, dann haben wir eine neue Familie. Wir sind jetzt Geschwister. Amen. Herzlich willkommen. Ich möchte Sie bitten, gleich wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dauert nur noch einige Sekunden, dann gehen Sie doch bitte zu meinen Freunden da oben. Das ist äh, das Next Step Team. Das ist von mir aus gesehen rechts. Dort oben auf dem Balkon nur eine Treppe hoch und die haben noch ein Geschenk für sie. Und die möchten ihnen helfen, auf dieser wunderbaren Reise einen Schritt weiter zu gehen. Ich würde gerne, dass wir noch einmal unsere Augen schließen. Ich glaube in meinem Herzen, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat. Ich glaube, dass der Heilige Geist gerade jetzt zu Menschen gesprochen hat, die sagen, ja, das war genau die richtige Botschaft für mich. Ich gehe auch gerade durch so eine Phase der Wüste. Eine Phase, wo Erhörungen auszubleiben scheinen. Und vielleicht hast du schon diese Entscheidung getroffen, ich werde nicht mehr beten, ich bin frustriert, ich bin enttäuscht von Gott. Vielleicht stehst du aber kurz davor, Gott weiß das. Aber eins weiß ich, Jesus ist hier. Und er ist nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Du betest zu wenig. Nein, nein, das macht Jesus nicht. Sondern er ist hier, um dich zu ermutigen. Er ist hier, um dir zu helfen, einen neuen Level des Gebets zu kommen. Die geistliche Glühkerze, er hat sie geschickt, den Heiligen Geist. Amen. Und ich habe so Hot auf dem Herzen bekommen für alle, die zu beten, die sagen: Ich brauche eine neue Berührung mit dieser Glückherze. Ich brauche diese Hitze. Ich brauche diesen Funken vom Himmel. Ich brauche eine neue Ermutigung, in meinem Leben, in der Nachfolge Jesu. Dann bitte ich dich, komm jetzt ganz schnell nach vorne. Wir wollen dir nur kurz die Hände auflegen, für dich beten und die Kraft des Heiligen Geistes wird über dich kommen. Der Herr wird dich eine Etage höher bringen, in deinem Gebetsleben, in deiner Nachfolge. Fürchte dich nicht, komm einfach hier nach vorne und wir machen hier vorne eine Reihe im Preis dem Herrn. Halleluja, Jesus. Danke, Vater. Kommt einfach hier nach vorne und ähm, ich weiß nicht, ist einer der Pastoren, ist es May 4 oder... Oh, okay, wir schaffen das schon, Im preis dem Herrn, Halleluja. Ich soll auch zu jemandem sagen, hier ist jemand, der immer wieder verurteilt wird vom Teufel. Du betest zu wenig, deine Gebete sind nichts wert. Und der Herr sagt heute zu dir, da ist keine Verdammnis für die... In Christus, in der Amen. Halleluja, Jesus. danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Preis und Lob sei dir, Vater, ich danke dir für jeden einzelnen, Vater, füll sie mit deiner Kraft, Vater in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott, danke, Jesus, danke, Herr, Halleluja. Füll sie Herr mit deiner Kraft, Vater, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preis und Lob sei dir, Vater. Halleluja. Vater, ich danke dir, Herr, dass heute Träume wahr werden, Herr. Ich soll sprechen heute zu Männern und Frauen, zu Mädchen und Jungen, die träumen und der Herr sagt zu dir, ich werde deine Träume erfüllen. Du sollst deine Träume nicht im Grab behalten, du hast deine Träume beerdigt. Aber heute ist der Tag der Auferstehung in Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Danke, Vater Gott. Halleluja, Jesus. Preis und Lob sei dir, Vater. Ich danke dir, Herr, für eine neue Salbung, Herr, für eine neue Kraft, Vater, und dass du sie ein Level höher bringst, Vater, in der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen lasst uns ihm einen großen Applaus geben. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus, wir danken dir, Herr, du kompromisslos, Herr. Und wir wollen auch dir unseren Lobpreis kompromisslos und mit Leidenschaft geben. Bleib einfach hier vorne und wir wollen dem Herrn noch preisen und ihm singen. Amen.